0: Česko byl v pondělí potvrzen první případ obávané varianty koronaviru Omikron. Světová zdravotnická organizace ji označila za velmi rizikovou a varovala před hrozbou jeho globálního šíření. Česko se navíc už několik dnů drží na předních příčkách světových statistik jak v počtu nově nakažených, tak i v počtech úmrtí s COVID-19. Mezi nově nakaženými je i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, či hlavní hygienička Pavla Svrčenová. Máme důvody se obávat nové mutace z Jižní Afriky? V čem spočívá i nebezpečnost? Kdy skončí koloběh lockdownů, restriktivních opatření a nouzových stavů? Nen o tom budeme hovořit v dnešním Epicentru. Já jsem Pavlína Horáková, vítejte. Na dálku tedy ze Spojených států amerických ve studiu vítám profesora na Alabamské univerzitě, zakladatele iniciativy sníh a imunologa Zdeňka Hela. Dobrý den, pane profesore.
1: Dobrý den, dobrý den vám i všem vašim divákům a přeji krásné adventní svátky.
0: Soubor mutací ve variantě Omicron opravdu vypadá jako Perfect Storm, tedy černý scénář, ve kterém se spojily mutace poskytující zvýšenou infektivitu a mutace umožňující unik před účinkem neutralizačních protilátek. To jste o víkendu napsal na svých sociálních sítích. I Světová zdravotnická organizace označila tuto variantu za velmi rizikovou. Máme tedy důvod se obávat a čeho, pane profesore?
1: Máme důvod se obávat, ale současně bych nerad strašil diváky, protože Nejdůležitější v současné době je se uvědomit, že nemáme dostatek dat, které by nám vypověděly, do jaké míry je tato nová varianta virus SARS-CoV-2 nebezpečná. Nemáme tedy data, která by prokazala nebezpečnost této varianty. Klíčovým údajem bude, do jaké míry proti variantě Omikron, bude chránit očkování současnými vakcínami nebo prodělání infekce variantami Alfa nebo Delta. Dobrou zprávou je, že tyto informace bychom měli mít do 14 dnů. Když jsem říkal, že tato varianta vypadá jako černý cena, že je to ten něco, čeho jsme se opravdu obávali. Proč ty varianty, které se rozšířily celosvětově globálně do současné doby, měly svoje výrazné vlastnosti, které byly buď zvýšená infektivita, jako případě delta, anebo jiné varianty, které se nestihly rozšířit do, do celého světa, ale byly velice nebezpečné, protože dochází k úniku před, před ochranou, kterou poskytují neutralizační protilátky. Tato varianta, která má dohromady 59 mutací, 132 mutací v proteinu S, spike proteinu, tedy v hrotovém proteinu na povrchu viru, spojuje obrva tyto scénáře. Čili má, vypadá to, že má mutace, které zvyšují její infektivitu, specificky sílu nabázání na cílový receptor, ale současně má mnoho mutací, které my víme, že dokážou obalamutit imunitní systém, dokážou tedy uniknout z té imunitní odpovědi. Co opravdu nevíme, je do jaké míry bude prodělání předchozí, prodělání nemoci nebo očkování, ochranné proti této varianty. Musíme si všichni přát, že, že, že bude. Ale jsou i dobré zprávy, výrobci vakcín, jako například firma Pfizer nebo Moderna, už oznámili, že vyrobí první konstrukty, které budou obsahovat tuto novou variantu, během několika týdnů a pokud bude nutné ji uvést na trh, tak budou pravděpodobně schopni projít celým tím schvalovacím řízením a bezpečnostními testy ve velice krátké době, pravděpodobně v průběhu zhruba tří měsíců. To je možné proto, protože už máme takovou obrovskou míru informací o předchozích variantách, o předchozích vakcínách, takže můžeme celý ten proces zkrátit a tím pádem budou tyto vakcíny dostupné dříve. V této souvislosti bych měl ještě vysvětlit častou otázku, na kterou, se, na kterou se lidé ptají, proč neexistuje vakcína specifická proti současné variantě delta. Mm-hmm. Z největší pravděpodobnosti výrobci otestovali tuto variantu a zjistili, že současná, současný typ vakcín, který je založen na, tom, na té původní sekvenci, dostatečně chrání proti variantě delta. Ta varianta delta totiž, co se týče sekvence aminokyslení, sekvence toho proteinu, není tak vzdálená v variantě alfa varianty beta a gamma jsou podstatně vzdálenější a současná eh, varianta Omikron, která se začíná šířit po světě, je podstatně, podstatně více vzdálenější vůči původní variantě nebo variantě eh, Alfa. A tudíž je velká míra pravděpodobnosti, že si zaslouží, aby na ní byla připravena specifická vakcína, mm-hmm. která proti ní bude chránit.
0: Pane profesore, zaujaly mě hned dvě věci. První věc. Um... Jak vlastně dojde k takovéto mutaci? Řekl jste černý scénář. Jak vlastně k tému, jak se to stane? My jsme slyšeli u Delty, že k té mutaci došlo k tomu, nebo k té vytvoření té varianty. Delta došlo k tomu, vzhledem k tomu, že bylo hodně lidí v Indii, kteří nedodržovali hygienické podmínky, ten virus se tam mohl skutečně krásně šířit a mohl vzniknout k této mutaci. Dojít k této mutaci. Tak jaké ty. Jaké ty podmínky musí nastat, aby zrovna tak silná mutace, která nás může tady ohrozit, vznikla? A předpokládám, že k té mutaci dochází v člověku, tak dochází to v jednom člověku a prozrovna zrovna a v kterém a za jakých podmínek?
1: Ano, my na to máme hypotézu, která je založena na určitě date, které jsme byli schopni zhromážit do této doby. Jak pravděpodobně víte, já se zabývám výzkumem viru HIV a v naší komunitě už jsme dlouhou dobu upozorňovali na to, že současná světová krize, zdravotní a ekonomická krize, způsobuje to, že není věnovaná dostatečná péče HIV pozitivním pacientům, obzvláště v chudých zemích a obzvláště tedy v Africe, kde je virus HIV velice rozšířený. Tyto pacienti nedostávají dostatečnou péči, nedostávají antivirotika, čili mají vysoké hladiny viru HIV a přenaší je na, na své okolí. Teorie, která momentálně v, v vědeckém světě převažuje o vzniku varianty Omikron, je, že vzniká právě jedinci, který má nějakým způsobem poškozený imunitní systém, a tedy imunodeficienci, velice pravděpodobně v HIV infikovaným pacientu, kteří jsou opravdu často, často právě v tomto regionu, v regionu Jižní Afriky, Botswany, Zimbabwe, Zambie a o, 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 okolních zemí. Proč si tedy myslíme, že, že to je to variant, která vypadala, že se vyvnula skokově, že přeskočila několik, několik různých stupňů vývoje viru. Proč to k tomu tedy došlo u HIV infekovaného pacienta? Tento pacient má, má sníženou imunitní ochranu, sníženou imunitní reakci. Není tedy, schopen, není tedy schopen vymítit tento virus ze svého organismu, vyčistit organismus v průběhu několika dní jako naprostá většina z nás. A dochází tam k dlouhodobé infekci, která může trvat měsíce, případně... I, i roky. A virus se během této, během této dlouhé doby přizpůsobuje svému hostiteli. Tam stále dochází ještě k určité imunitní reakci k bůjničného odpovědi, k tvorbě protilátek. A ty protilátky budou útočit na jednotlivá místa viru a virus, který se dokáže vymknout z této kontrole, který udělá, udělá mutaci v daném bodě a dokáže, dokáže zabránit vázání těchto protilátek, bude mít celéční viru, takže se začne v tom Jednou jedinci množit. To se postupně hromadí během týdnů a měsíců infekce, a v jednom okamžiku se může stát, že tento virus bude přenesený na dalšího člověka a způsobí nám tedy novou vlnu, novou vlnu šíření viru a lokální a posledně i globální epidemie. Čili tento Původ viru není potvrzený, pravděpodobně nebudeme nikdy schopni ho definitivně potvrdit, ale my víme, že přesně k tomuto dochází u jiných a jim infekovaných pacientů, kde jsme opravdu odebírali vzorky sekvenčně každých několik týdnů a pozorovali jsme toto chování viru a postupné hromadění mutací. Jestli
0: mm-hmm. tomu dobře rozumím, pane profesore, jedná se tady o délku infekce a ne o množství lidí, který je tím virem nakažené?
1: Je to obojí. Čím větší je množství lidí, které jsou, kteří jsou vírem nakažení, tím je samozřejmě větší pravděpodobnost. Ten virus má větší šanci, aby nahromadil dané infekce. To je náhodný proces. Infekce jsou naprosto, mutace jsou náhodný proces, naprostá většina mutací vede k tomu, že virus je oslabený a přestane se množit. Na to, aby se nějaká mutace takzvaně chytla, musí mít, ten, musí mít výhodu oproti celečnímu tlaku. Čím, čím je mysleno, že buď tedy má výhodu, v šíření mezi, mezi lidmi je tedy více infekčnější, má lepší schopnost vázání se na receptor ACR2, anebo se dokáže lépe bránit proti protilátkové odpovědi.
0: A ta druhá věc, která mě zaujala už hned na začátku, když jste hovořil o tom, že pravděpodobně dobrá zpráva je, že budeme umět velmi rychle reagovat novými vakcínami, které by měly nějakým způsobem být účinné vůči omikronu. Tak ono to je na jednu stranu dobrá zpráva, na druhou stranu je to přesně ta voda nemlín lidem, kteří se obávají toho, že my tady Pořád běžíme nějaký závod s virem, který se nám neustále mění, vytváří se mutace a my ho jenom doháníme tím novým a novým očkováním. Znamená to, že tady uh, může se stát, že uh, koronavir nám zmutuje znovu do nějaké další mutace a my znovu budeme umě- měnit ty vakcíny a budeme se tady každý rok nebo každý půl rok uh, očkovat jinou uh, vakcínou nebo jinými novými bůstrovými uh, dávkami?
1: Uh, ano. Uh. Správná odpověď na tuto otázku je, že nevíme. Nemůžeme předpovědět, co se stane, nemohli jsme předpovědět, jaká bude efektivita současných vakcín a jak se bude koronavirus dále vyvíjet. Co ale víme, z to, že i ostatní koronaviry, které volně kolují v lidské populaci, to jsou čtyři další koronaviry, se také vyvíjejí s postupem let. To je informace, kterou jsme dříve nevěděli, ale protože nyní je takový velký zájem o biologii koronaviru, tak jsme na vzorky, které byly dříve odebrány od 80. let. Do současnosti u koronaviru a vidíme, že, ten, že ty viry se také přizpůsobují, takže nové vlny těch tě epidemie, každoroční epidemie rýmy bez vážných následků byly také do velké míry způsobeny tím, že koronaviry se měnily. Čili dá se předpokládat, že to samé se stane u viru SARS-CoV-2. A že tento virus se bude postupně měnit, samozřejmě celý proces je podstatně rychlejší kvůli tomu, že se tento virus zatím nepřizpůsobil zcela na lidskou populaci. On se, on se snaží přizpůsobit, začít se, snaží se, co, aby byl schopen se co nejvíce šířit populaci, uniknout naší imunitní odpovědi, čili ten proces je velice rychlý. Postupem času se dá očekávat, že se zpomalí. Takže nevíme. Já jsem optimista a věřím tomu, že do velké míry předchozí prodělání infekce, například variantou Delta, či, či imunizace očkováním, bude do jisté míry chránit i proti nové variantě viru Omicron. Mm-hmm. Zvláště u toho očkování se dá očekávat nižší účinnost, bohužel, a pravděpodobně rychlejší vyprchávání účinku vakcín. Ale jak znovu a znovu zdůraznujeme, očkování funguje, vakcíny fungují. Očkování je naprosto nejefektivnější, nejúčinnější a nejlepší řešení, které máme pro kontrolu epidemie. Všichni lidé si by se samozřejmě nechat očkovat, pokud možná i třetí dávku. Doufám, že se ještě pobavíme o tom časování Určitě. třetí dávky, protože je to tak strašně, strašně důležité. Ale, ale co chci zdůraznit, je, že, že většina z nás bude vystavená viru a mnoho z nás pravděpodobně o tom ani nebude, nebude vědět, protože může docházet k podprahové infekci, ten infekci, kde hladina viru bude pod hladinou detekce. I když uděláme PCR test nebo antigenní test, tak budou tyto testy negativní. Přesto ten virus se v omezené míře množí v našem těle i potom, tom, co jsme byli očkováni, protože efektivita toho očkování klesá s časem. Ale to není špatná zpráva, to je dobrá zpráva. Dohromady očkování a prodělání infekce vytváří něco, čemu říkáme hybridní imunita, které je založena na silné protilátkové odpovědi, silné buněčné odpovědi, specificky cytotoxických buňkách, které zabíjejí infikované buňky. A máme v poslední době mnoho prací, které ukazují, že tento typ imunity je zcela jednoznačně a zdaleka nejlepší typ imunity. Podstatně lepší než prodělání nemoci, podstatně lepší než očkování samotné. Čili toho mm-hmm. chceme dosáhnout. Funguje to i v opačném, v opačném sledu, když tedy člověk nejdříve projde infekcí a potom dojde k očkování. Nikomu ale samozřejmě nedoporučuji, aby se nechal schválně infikovat. Vírem sars cov je to opravdu hazard s vlastním zdravím a je to nebezpečné pro jedince i pro společnost. Nicméně přirozeným vývojem pravděpodobně dojde k tomu, že většina z nás i očkovaných bude infikovaných a dosáhneme tohoto stupně hybridní imunity. A tak to, tak to, tak to opravdu má být. Tak, tak se přizpůsobí virus populaci a populace viru a budeme v nějakém takovém ekvilibriu, kdy tato nemoc COVID-19 bude existovat i další roky, nebude však představovat tak velké riziko. Z největší pravděpodobností, se na to přeočkování, z největší pravděpodobnosti budeme muset doporučovat každoroční přeočkování rizikových skupin, tedy starších občanů a lidí, kteří mají nějaké chronické zdravotní problémy, kardiovaskulární, metabolické a tak dále, vždy před sezónou věru, to znamená před, před podzimem a zimou. Do jaké míry zamíchá kartitatonová varianta? Opravdu zatím, zatím nevíme a Musíme si počkat na to několik měsíců.
0: Ještě než se dostaneme blíže k tomu očkování, vy už jste tam volně trošičku přešel. Mám tady otázku od našich diváků. Ona se objevovala poměrně často. Zajímalo je, zda nehrozí, že by virus mohl právě nějak zmutovat i v těle očkovaného. Jestli to očkování nevybízí v tom, že, se, že, ty, že ten virus může lépe mutovat?
1: Každopádně se toho nemusíte bát na úrovni jednotlivce. Čili nemusíte se bát, že pokud se očkování ve vašem těle by tento virus nějakým způsobem zmutoval a stal by se nebezpečným. Ta pravděpodobnost je naprosto, naprosto minimální a většina z nás je schopna tento virus odstranit ze svého těla během několika dnů. Ten virus tedy neprojde dostatečným počtem replikačních cyklů a pravděpodobnost jeho mutace, obzvláště u koronaviru, které, které mutují poměrně pomalu, je velice nízká. Na úrovni populace ano, je to, je to možné. A my to víme, protože máme podobné zkušenosti z jiných infekcí, jak virových, tak bakteriální infekcí. Když začnete celou populaci imunizovat určitým typem vakcíny, která je proti jednomu kmeni, například kmeni bakterií nebo, nebo typem, určitým typem viru, tak dochází k tomu, že opravdu vir, který je, není podobný tomu vakcinačnímu viru nebo není podobný té bakterii, která byla použita pro očkování, má se výhodu a začne se množit populaci. Čili mož, možné to je.
0: Mm-hmm.
1: Ale jak jsem, říkal, jak jsem říkal dříve, toto je spíše proces, který se vytváří dlouhodobě, během měsíců, roku na úrovni celé populace. A vzhledem k tomu, že, že očkováním a bezpečnou infekcí, tedy infekcí až potom, co naše tělo je chráně očkováním, abychom předešli té první vlně, která je pro organismus nebezpečná, Vytváříme velice silnou komplexní imunitu, která je zaměřena nejenom proti hrotu tohoto proteinu, jak, na mm-hmm. kterou se, se orientují vakcíny, ale proti celému viru. Představte si, že celý ten virus je na, naštěpen, dos, doslova rozkousán na, na maličké kousíčky. Tyto kousíčky jsou potom integrovány do jiného proteinu na našich imunitních buňkách, prezentovaných imunitního systému, a ten je teďka schopen rozpoznat všechny proteiny tohoto viru. Což je samozřejmě i, i návod pro to, jak dělat vakcíny v budoucnosti měli bychom tedy vytvářet vakcíny, které budou, které budou indukovat nejenom protilátkovou odpověď proti malému regionu na, na hrotu toho viru, ale vakcíny, které budou více více komponentní, které budou obsahovat všechny proteiny z daného viru a budou tedy vytvářet lepší cytotoxickou, odpověď a pomocnou tébuničnou odpověď. Prozatím tyto vakcíny nebyly velice úspěšné. Firma Syrofarm měla inaktivovaný virus, který se o to pokoušel, ale, ale zatím ty výsledky nebyly nejlepší. Dá se očekávat, že i výrobci mRNA vakcín hmm. začnou incorporovat tyto další proteiny, jako například protein N nebo protein kapsidu, do nových vakcín a tím pádem docházet k lepší indukci komplexnější imunitní odpovědi vakcinací. Hmm.
0: Pan profesor, co říkáte na tvrzení některých odborníků, že ta vnitrosvalová vakcína nemůže vytvořit sezniční imunitu, nemůže tady chránit proti viru a protože prodělání nemoci vytváří výbornou sezniční imunitu, chrání tedy logicky lépe. Je to pravda nebo ne?
1: Není to pravda. Není to pravda, protože, jak jistě víte, prodělání nemoci samotné nás neochrání proti reinfekci. Ve skutečnosti bude naprostá většina z nás reinfikovaná znovu a znovu, pravděpodobně každý rok nebo několik roků. První data e, už přichází, když se podíváme na počet infekcí e, v, v, v nemocnicích, ale musím říct, že tato data jsou velice podhodnocená. On je totiž velice těžké e, tyto reinfekce zachytit, aby jsme měli p- PCR potvrzenou první a druhou e, infekci, aby se tedy člověk dostavil v obou případech. A také je možné, že v některých e, případech tyto infekce jsou podprahové, čili člověk se to ani nevšimne, anebo ty symptomy jsou tak, e, tak, e, tak veliké, aby, aby byl doruncen k lékaři. Slizniční imunita je skvělá věc. Slizniční imunita je výborná a chrání nás z 99,5 proti patogenům, které jsou v našem okolí. Jak jsme, jak jsme si říkali posledně při našem rozhovoru, povrch naší slizniční tkáně je 400 metrů čtverečních průměru pro dospělého do, do člověka. Povrch kůže je 2 m čtvereční, povrch v tkáně v plicích, bez střech a tak dále 400 metrů čtvereční. A slizniční imunita. Je, je geniální mechanismus, který nás chrání proti infekci. Co je ale bohužel velice těžké, je indukovat specifickou sleznější imunitu proti novému viru, jako je virus SARS-CoV-2, tedy imunitu, která je založena na IgA. Respektive my jsme schopni indukovat na experimentálních modelech, ale i u lidí, ale ona má velice krátkodobé trvání, čili hmm. ta hladina IgA velice rychle klesá během, během týdnů a měsíců po imunizaci. A to je něco, o, čem, o co jsme se snažili v, v, v oblasti HIV dlouhou dobu zlepšit tyto vakcíny, vylepšit tak, aby opravdu indukovali vysokou a dlouhodobou ochranu IgA. A bylo to těžké. A by, víme, že tedy to nedokáže ani infekce samotná. Tam do, dojde opravdu k indukci IgA, ale opravdu je dočasná a není schopna zabránit infekci 6 měsíců až 24 měsíců po prvotní infekci. Hmm.
0: Ono se zdá, že vůbec odborníci možná, proměňte mi to, to slovo, ale podcenili svým způsobem to množství reinfekcí. Očekávali jste to, že lidé, že ta reinfekce bude na tak vysoké úrovni a i u těch očkovaných?
1: Naprosto, naprosto jsem to očekával. Ono to totiž vychází, vychází s, především z s vlastností viru. Je to tedy více o vlastnostech viru samotného, než o vlastnostech vakcíny. Ta vakcína je opravdu vynikající, obzvláště tady vakcíny založená mRNA od firmy Pfizer a Moderna. Já jim teď hmm. nechci zlepšovat prodejnost, ale opravdu to je obrovský úspěch moderní vědy. Dosáhnout tak vysoké protekce během těch původních, úvodních několika měsíců po očkování. 85 až 90 je opravdu úžasné ty vakcíny. Pravděpodobně proti těm současným variantám ani nemohly fungovat lépe. Proto nebylo nutné e, e, doposud vyvinout tu vakcínu proti variantě Delta, protože vakcíny současně dostupné proti ní chránily e, dostatečně. V několika měsících po imunizaci, a já myslím, že jsem vám to tady říkal v tom, v tom našem rozhovoru na jaře, že, že každ, efektivita každé vakcíny klesá a u toho koronaviru je opravdu velice pravidelné, že bude klesat rychleji, což se také ukázalo, mm. že, že je pravda. Bohužel to vypadá, že specificky u koronaviru SARS-CoV-2 eh, někteří věci eh, pomocí poměrně složitých modelů a předpovědí eh, došly k tomu výsledku, že se může očekávat, že eh, průměrná doba infekce tímto virem sars 2 bude mezi 6 a 24 měsící, což je zhruba poloviční v porovnání s ostatními koronaviry, které, které jsou endemické a putují, putují v populaci. Tento virus tedy má vyšší schopnost infikovat, respektive náš imunitní systém si pamatuje, pamatuje odpověď proti tomto víru po kratší dobu a není schopen zabránit nové infekci.
0: Vy jste hovořil o tom, že ta účinnost té vakcíny s časem samozřejmě se snižuje. Pojďme tady zmínit. Pro koho a kdy je vhodná ta třetí dávka? A hraje roli, jakou vakcínou se přeočkovat, protože máme tady poměrně velkou část populace, která byla očkována AstraZenecom, nebo i lidé, kteří byli očkováni Johnsonem, tak a, jakou vakcínu by měli zvolit a kdy?
1: Ano, ještě, ještě se vrátím k té předchozí otázce. Hmm. Já jsem zapomněl na tu otázku, zda vnitřosvalá vakcína je schopná ochránit eh, proti infekci. Samozřejmě, samozřejmě. Naprosto většina vakcín se podává systemicky, tedy buď jako vnitrosvalová nebo vpíchnutím pod subcuteniozně, tedy tedy pod kůži a způsobuje systemickou odpověď. Ten princip naprosté většiny vakcíny je totiž v tom, že nezabrání infekci jako takové, ale sníží právě ten negativní dopad ve smyslu těžkého prodělání nemoci. A, a, a vakcína proti, proti COVID-19 není, není výjimkou. Takže máme samozřejmě jiné vakcíny, včetně vakcín proti respektním virům, jako influenza, které se prodávají systemicky. Existuje vakcína, která, která, u které byla ta, ten předpoklad že by byla, by byla schopna vyvolat slezniční imunitu lepší, tedy IgA e, e, imunitu proti viru chřipky. Ta se jmenuje flumist a opravdu je používaná, ale nemá v celkové populaci, nemá podstatně lepší výsledky, než ta systemická vakcína. Čili mm. v vakcíny samozřejmě chrání proti těžkému průběhu nemoci, nebudou chránit proti infekci jako takové. Ta infekce může být mm. podprahovaná, nemusíme si toho všimnout nebo, nebo bude detekovaná, ale vakcíny každopádně, každopádně funguje. Mm. Bohužel ano, ukazuje se, jak se tady dalo očekávat, ukazuje se, že relativní efektivita, účinnost těch vakcín klesá v průběhu několika měsíců po podání. Na to bylo opublikováno několik velice velkých studií v poslední době, například studie v časopisu Science, která byla provedena na 780 tisících lidech zde ve Spojených státech a ta ukazuje, že ta účinnost proti infekci klesá u vakcíny Fajce a Moderna po 6 měsících zhruba na 45 až 50%. A tady bych chtěl upozornit na jednu strašně důležitou věc. Každá vakcína má dva různé efekty. Jeden efekt je krátkodobý a druhý efekt je dlouhodobý. Ten krátkodobý efekt je ten, který opravdu dokáže chránit proti infekci. A to je, ten je daný tím, že vakcína se schopná indukovat neutralizační protilátky. Ty neutralizační protilátky obalí špičku toho hrotu, toho proteinu, opravdu překáží mu, nedovolí mu vstoupit do, do, do cílové buňky a proto ty vakcíny fungují po dobu, po dobu několika první měsíců tak dobře. Bohužel neutralizační protilátky nejen proti koronaviru, ale proti, proti jiným patogenům, klesají velice rychle. Druhý efekt je dlouhodobý a to je právě ten efekt na, na prodělání infekce a ten, ten mechanismus je poněkud jiný, mechanismus je indukce paměťových buněk, paměťových B-limfocitů a T-limfocitů, které se nějakým způsobem rozmnoží, potom se jejich množství sníží, ale jsou v systému po za, po, pořád v relativně vysoké frekvenci, zhruba 10 na minus 3, 10 na minus 2 a po... Infekci se dokážou relativně rychle rozmnožit během, dejme tomu 4 až 7 dnů a začnou tedy, tedy buď fungovat jako, jako terymfocity, které pomáhají nebo anebo belymfocity začnou produkovat protilátky. Čili to je něco, ten dlouhodobý efekt je něco, co nám pomáhá vyhrát ten počáteční závod s virem, kdy virus se začne množit a náš imunitní systém je schopen odpovědět, dejme tomu, za 4 až 6 dnů po infekci, a ne za 10 až 15 dnů, kdy hmm. už by, by mohlo být pozdě. Hmm. Abych se zeptal na tu třetí dávku. Třetí ano. dávka je, je, je strašně důležitá. Já vám řeknu proč a proto jsem také mluvil o tom, o tom dvojím, dvojím efektu vakcíny. Třetí dávka zvyš, podstatně zvyšuje úroveň našich protilátek, neutračních protilátek a imunitní odpovědi, Oproti dvěma dávkám. Podle některých studií například v Izraeli až o 95%. Ochrana, účinnosti je 95% vyšší v porovnání s lidmi, kteří dostali pouze dvě dávky. Třetí dávka vakcíny je něco, co je naprosto geniální zbraň, kterou v současné době máme ke kontrole té hrozné vlní epidemie, které v současné době zažíváme v České republice, ale i jinde v Evropě. Odhadem. ECDC odhaduje, že v Evropě může na tuto volnu zahynout až 300 tisíc lidí. Ale my máme tuhle třetí dávku vakcín, kterou bychom opravdu měli e- e- populaci co největším co způsobem propagovat a dá to co nejvíce lidem. A má dva efekty. Jeden efekt je právě ten krátkodobý. To znamená, že člověk, který dostane tuto třetí dávku, bude mít vysokou hladinu neutralizačních protilátek, nebude infekční a tím pádem Nebude předávat tento virus dále. Tak, 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 takže to je něco, co okamžitým způsobem může nám pomoci. Ten druhý efekt je dlouhodobý a chrání proti těžkému. Pane, pro těžké, pro těžkém pane profesore, jenom
0: chci zdůraznit ještě jednu věc. Řekl jste, že po podání třetí dávky ten člověk bude i méně infekční?
1: Ano, to právě proto. Znovu, to neznamená, že, že ten virus nepronikne přes ty sleznice. To je velice, hmm. velice těžké dosáhnout. Ale, ale ta, 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 ta infekce, to je možná další věc, kterou, kterou si lidé neuvědomí. Mnoho lidí, včetně bohužel některých odborníků, lékařů, dejme tomu, si neuvědomují, že to není virus, který by se mnoužil pouze v našich dýchacích cestách a v plicích. To není pravda. SARS-CoV-2 způsobuje systémovou infekci. Velice rychle se přenáší krví po celém těle a množí se v jiných orgánech. My to víme, podle experimentů, které jsme původně prováděli na opicích a podle, podle některých studií, které byly prováděny na lidech, kteří zemřeli po, po infekci SARS-CoV-2, vědci se podívali, kde se ten virus opravdu množí. Orgán, kde je největší množství viru, jsou střeva. Nejsou to flicy, ale jsou, jsou to střeva. A no, se ale množí v dalších, dalších orgánech, jako například jsou ledviny, játra, srdce a tak dále. On infikuje epitelové a endotelové buňky které jsou taková vyskylka našich cev, tam je schopný se množit, čili způsobuje systemickou infekci. A to je velice velice důležité si uvědomit.
0: Vy jste hovořil o tom, že tedy je ta třetí dávka důležitá, že i ten člověk bude mít tedy sníženou infekčnost, ale tak mě zajímá, stálo by tedy za to počkat si, až bude třeba nová vakcína, která bude už počítat i s tou novou variantou Omikron a naočkovat se až tím, anebo se neočkovat tou třetí dávkou tedy co nejrychleji a pak tedy pravděpodobně mít to se ještě čtvrtou dávku, nebo jak byste to doporučoval, pane profesore?
1: Byt bohušel. Odpovídám tuto otázku od, 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 od každého, kdo, kdo tedy pracuje v daném oboru, je ta, že nevíme. My to, my to opravdu nevíme, my nevíme, zdali současné vakcíny budou chránit proti Omikronu a zdali nějakým způsobem ty nové vakcíny budou, budou podstatně lepší. Ale v každém případě musím zdůraznit je to, že... V žádném případě, prosím vás, nečekejte na novou vakcínu proti omikronu a nechte si, pokud možno, dát třetí dávku. Obzvláště pokud jste v rizikové kategorii, tedy, tedy člověk staršího věku, anebo člověk s chronickým onemocněním. To je, to, je, to je strašně důležité. Z toho důvodu jsme také v rámci skupiny MSS a, a jiných, jiných uskupení prosadili zkrácení toho minimálního intervalu mezi druhou a třetí dávkou na pět měsíců. Já osobně jsem se snažil prosit ještě něco, něco více razantního a to je zkrácení na čtyři měsíce. Mm-hmm. Tak, jak to dělají například v Rakousku, v Jižní Koreji a pravděpodobně to bude, budou takhle tímhle tím způsobem dělat v dalších zemích. A to prosím vás není proto, že bych chtěl někomu říkat, že bude nutné se očkovat každé čtyři měsíce. Je to proto, že tato... Tato boost, boostrovací dávka, tato posilující dávka je právě tak vynikající zbraní, kterou máme proti současné vlně epidemie, která je způsobená způsobena variantou delta. Opravdu tahle indukce z velice silných neodatačních protilátek je schopna jednak vás ochránit proti infekci a jednak ochránit proti tomu, abyste případ, při případné infekci rozširovali virus dál. Co, co ještě, ještě dvě věci, bych hrozně rád zmínil.
0: Já jenom je, připomínám, jestli že... jste zmínil ještě, kterou tu vakcínu se tedy přeočkovat, pokud jste měl astru, protože na to jsme neodpověděli v té první otázce ještě.
1: Ano, ano, jenom, abych nezapomněl, jenom dvě věci. Strašně důležité, že ta vakcina třetí dávkou, Reakce na tu akcinu je velice rychlá. To netrvá 14 dní, nebo měsíc, než se vytvoří protilátky, To trvá opravdu jenom několik dnů a to z toho důvodu, že ty B-boňky už jsou připraveny. Čili ten efekt vakcinace se opravdu může ukázat za nějakých 4 až 7 dní po vakcinaci. A další věc, kterou, kterou je důležité zdůrazňovat a myslím, že se o tom dostatečně nemluví, je kvalita těch protilátek, protože dochází k něčemu, nechci být příliš technicky, ale dochází k procesu, kterému, kterému se říká. Somatická hypermutace, to je naprosto geniální způsob, kterým buňky při každém novém styku s antigenem zlepšují své protilátky. Tam dochází mutagenezi specifických specifických aminokyselin, tak, aby se silněji vázala na, na antigen, na virus. A tím pádem, co to znamená, je, že po, po druhé a speciálně po třetí dávce vakcíny, nejenom, že budete mít více protilátek, ale budou lepší. Budou, lepší. budou se více vázat na virus a budou vás chránit lépe. Co se týče té reimmunizace, všeobecně jsou doporučovány vakcíny na bázi mRNA, čili Pfizer nebo Moderna. Někteří imunologové radí, že by se to mělo prostřídat, čili po vodákách Pfizeru dát jednu dávku Moderna a naopak hmm. po Moderna Pfizer, protože je, je vždycky dobré z hlediska imunitní odpovědi, když, když rozšiřujeme tu odpověď, čili používáme trošičku jiné antigeny, i když tyto antigeny jsou velice, velice podobné. A uh, pro lidi, defaktně. kteří byli
0: očkováni AstraZeneca a Johnsonem, tak co byste jim doporučil?
1: Ještě k, té, k tomu Pfizeru. Já si myslím, že to není tak důležité, že naprosto v pořádku, pořádku se dostali Pfizer, dostat Pfizer znovu. Ty rozdíly tam jsou měřitelné, jsou na to publikace, ale jsou minimální a, a v průběhu měsíců se, se snižují. U toho Johnsona je situace naprosto jiná, protože vakcína J- Janssen od firmy Johnsona Johnson je pouze jednodávková, což, jak už dnes není dostatečné. Ta, ta efektivita vakcíny Johnson po 6 měsících je pouze okolo 13%. Tam je tady důležité se nechat očovat podstatně dříve než 5 měsíců. Doporučujeme 2-3 měsíce po, po podání vakcíny Johnson nechat se imunizovat a ne vakcínou Johnson. Prosím. Znovu, znovu musím propagovat ty vakcín. Na bázi MRNA, čili Pfizer nebo vakcína, protože tyto vakcíny mají zcela evidentně podstatně lepší účinek než dvě dávky vakcínou mm-hmm. Johnson. vakcíny AstraZeneca je to to samé. Tam je teda t- t- dvoutávková imunitní odpověď je lepší je to někde mezi, mezi Pfizerem a Johnsonem, ale, ale po vakcíně AstraZeneca bych znovu doporučoval buď Pfizer nebo, nebo Moderna. Mm-hmm. Ale co, co je dobré, ukazuje se, že tahle kombinace vakcín, například AstraZeneca a MRNA vakcína, Může indukovat podstatně vyšší hladinu protilátek než, li, než li, například d- 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 Pfizer. Mm-hmm. Čili tam může být v- i výhoda. Na trh přichází nové vakcíny, které jsou napříha- například od firmy Novavax, které jsou založeny na proteinu. Na to se Zatím ptali nekde... naši
0: diváci, právě se ptali, kdy přijde uh, Novavax a Valneva vakcína.
1: Uh, já myslím, že to je otázkou už je jenom několika týdnů nebo několika měsíců a my nevíme, do jaké míry budou chránit, ale já, by, já jsem chtěl zdůraznit, a to je něco, o čem jsme se bavili už na jaře. Co víme z, 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 z oblasti vývoje vakcín proti HIV? že Vynikající nápad je právě kombinovat různé typy vakcín, či například adenovirus s DNA nebo RNA vakcínou, anebo a, a a nebo RNA vakcínu s proteinovou vakcínou. To se nám vyplatilo v HIV opravdu velice, v tom, že ty, tyto vakcíny byly opravdu velice, velice účinné, aspoň na experimentálních modelech. Bohužel ta účinnost u lidí nebyla, nebyla dostatečná na to, aby se vakcína proti HIV používala, používala celosvětově. Čili je možné, že přijdeme na to, že kombinace to proteinové vakcíny a RNA vakcíny může poskytovat podstatnou výhodu.
0: Mm-hmm. Když se podíváme na Českou republiku, opět se pohybujeme na těch předních příčkách, jak v počtech nově nakažených jedinců, tak bohužel i v počtech úmrtí s nemocí COVID-19. Proč právě Česko, proč právě u nás se si, uh, si dostáváme už po několikáté k těmto smutným prvenstvím? Připomínám, nejsme první, ale jsme v první pětici, různě se to tam uh, bohužel střídá. A uh, myslíte si, že ta nastavená opatření, která jsme teď tady uh, na poslední chvíli, bych řekla, nějakým způsobem uh, nastavili, myslíte si, že jsou dostatečná, že jsou včasná? A připojím k tomu i dotaz našeho diváka, který se ptá, jaký mají smysl opatření typu zákazu pití alkoholu venku po Hodině večer nebo zavření diskotek a hospod v 10 večer. To ten COVID útočí po 10 večer a vyloženě na ty lidi čeká, se ptá jeden z našich diváků.
1: Znovu musím zopakovat: virus nemá, nemá hodinky, takže mu to opravdu jedno, když se šíří, ale ty důvody tam jsou. Co se týče toho, co se děje v České republice, mi to opravdu je velice líto, protože jsem občan České republiky. I když žiju ve Spojených státech, celá moje rodina žije v České republice, mám tuto zemi velice rád. A je mi to moc líto, že už po několikáté, už po čtvrté se opakuje ten samý scénář, že přichází další, další vlna epidemie. A opět jsme se nepřipravili, opět jsme nepřijali ta opatření, která, která byla celkem jasně daná, která byla prostě prokázána e, celosvětovou vědeckou komunitou. Která jako to bylo, jsou, pane profesore,
0: konkrétně? Která si myslíte, že opatření, jak,
1: Já bych vám doporučoval, e, pokud chcete podrobnější informace, velice bych vám doporučoval podívat se na, e, na všechna stanoviska skupiny MSS které jsme vydávali v průběhu celého tohoto roku. Tam je to všechno od začátku přesně dané, včetně publikací a, a zdroje dat, na, kter, na, na čem je vlastně celou celo doporučení postavena. Tam jde o to, že to je celý komplexní systém opatření a není možné výmout z toho jenom něco a neudělat další kroky. Je to systém opatření, který, který, který by nás zachránil před, před, před tím... Tou krizí, která nás pravděpodobně čeká tento týden příští týden, ve která humanitární krize, ve které, krizi, ve které bohužel, ček, bohužel, je pravděpodobně, že aspoň v některých regionech bude docházet přeplnění nemocnic a lidé nebudou dostávat dostatečnou péči. Lidé s covidem, ale i lidé bez covidu, potřebují, kteří potřebují péči z jiného důvodu. Tento tyto opatření bylo například testování, samozřejmě systém TNO, testování ve firmách, testování ve školách, ekonomické ekonomické incentivy pro lidi, aby nebyly trestáni za to, že zůstávají doma, v případě, že například jejich dítě je nemocné, čili zvýšení ošetřovného, zvýšení nemocenského, ekonomické incentivy pro imunizaci, čili dávat lidem jeden nebo dva dny dovolené potom, po tom, co... co se dejají neočkovat. Ano, jsou to další... Personální a finanční posílení mobilních očkovacích týmů. To je strašně důležitý. My musíme snížit to, čemu se říká prahovost, míra prahovosti očkování. Čili musí to být nízkoprahové očkování, aby lidé měli opravdu co nejlepší přístup k očkování. Čili mobilní týmy, které přijedou na vesnici a budou tam dostupné k lidem, aby nemuseli chodit tak daleko. SMSky, které se budou, které se budou posílat starším občanům kterým řeknou, byli jste přihlášeni na, na imunizaci tento a tento čas, tento den, aby se nemuseli sami registrovat, aby to měli už před, předem udělané a byli přímo pozváno. Samozřejmě samozřejmě větší zafojení praktických lékařů a podpora podpora zdravotníků a tak dále. A tak dále. Těch, těch opatření je hodně, ale to jsou všechno opatření, které jsou relativně levná ve srovnání s lockdownem. Jejich cílem právě bylo vyhnout se situaci, kdy by byl lockdown nutný.
0: A teď už v té situaci, v které jsme, zavedli jsme opatření, zakázali se vánoční, vánoční trhy. To je opatření, které mnoha lidem, mnoho lidí zvedlo takzvaně ze židle. Máme tady omezení hromadných akcí, děti tedy stále ještě chodí do školy, testujeme ve firmách. Jsou tato opatření dostatečná nebo si myslíte si, že se opravdu nevyhneme nějaké větší krizi a možná už jediná šance je tedy možná i ten lockdown?
1: My v té krizi už jsme. Tady už není otázka, jestli se vyhneme nevyhneme v té krizi, už jsme a to z toho důvodu na základě základě modelování, na základě toho, co co, co jsou schopni vymodelovat moji kolegové, například René Levinský ze Centra BISOP a Jan Kulvajt a další. My předpokládáme, že ta vlna infekcí se v blízkých dnech začne splošťovat a potom začne klesat. Předpokládáme, že příštích 10 a 14 dnech se, se, se začne zpomalovat ta, ta vlna nových infekcí. Bohužel ta vlna hospitalizací a obsazenosti jednotek intenzivní péče je vždy zpomalena přibližně o 14 dní až 3 týdny za tohletou vlnou, čili se dá předpokládat, že se podstatně zvýší to obsazenost těchto, těchto lůžek. A já doufám, doufám, že to nevystoupí výše, než byly rekordní počty, čili nějakých 9,5 tisíce hospitalizací a 12 pacientů na jib. Pochuť to přesáhne tuto hranici, opravdu budou lidé zcela zbytečně umírat. A ještě, ještě k té otáze, proč se, proč se to tedy děje v naší zemi na Slovensku? Když se podíváte, ono se to děje ve více zemí východní Evropy, nebo chce tady habsburské monarchie a... Jedním z těch důvodů je opravdu, že, tě, že bohužel v našich zemích, pravděpodobně v důsledku naší historie, našeho vývoje a současné politické situace, existuje velká nedůvěra občanů ve vládu, v autority, která se bohužel přenáší i nedůvěru k, k autoritám v oblasti věry a lékařství. kde prostě nevěří už vůbec ničemu, jsou zklamáni, jsou frustrováni a tím pádem ta míra adherence, čili míra. Do jaké míry jsou lidé ochotní poslouchat příkazy a dodržovat ochranné opatření, je podstatně nižší než v západní Evropě. Nízká, hladina proočkovanosti je, je nižší než v západní, mnoha zemích západní Evropy. A my máme přesné statistiky, které ukazují přímou úměru mezi, mezi tím, do jaké míry je daná země proočkovaná a do jaké míry je schopna ochránit svoji populaci proti vysoké hospitalizaci a vysokému počtu úmrtí. Co se týče vánočních trhů, ano, já vím, že to je, že to je velice senzitivní otázka.
0: No, ono je to úsměvné, zhledem k tomu, že ty obchodní centra zůstala otevřená, vzhledem k tomu, že farmářské trhy zůstaly otevřené, takže některé vánoční trhy se přejmenovaly a zůstaly otevřené a podobně.
1: Z, 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 zůstává pravdou, že jakákoliv aktivita, která se uh, odehrává venku, je podstatně méně riziková, než aktivity, které se uh, odehrávají uvnitř. Uh, jak říkal pan ministr uh, Vojtěch, někde se ta čára udělat mu, musela a někdo si každou, vždycky v každém případě bude, bude stěžovat. Uh, jestli se musela udělat tady nebo ne, uh, to nevím. Já bych asi já divaky nepotěším, uh, já nejenom, nejenom, že, že jsou... Tato opatření nutná, ale já myslím, že jsou nutná, naprosto nutná, podstatně razentnější opatření, že musíme snížit celkový počet kontaktů. U těch vánočních trhů trošku chápu to, to, k čemu docházelo u prodeje alkoholu. Já jsem byl minulý rok v Čechách, v Brně a v Praze a viděl jsem, že u těch okýnek, kde se prodává svařák, či, jako se naprosto skvělá věc dát si na vánoční trhu v svařák, ale tam opravdu docházelo k hromadění lidí, kteří nenosili roušky, hlasitě mluvili, křičeli na sebe a to, i když se to odhrává venku, opravdu na krátko vzdálenost, může mu rozšiřování rozšířování viru. Čili bohužel, já bych chtěl poprosit všechny diváky k tomu, aby... aby pociťovali zodpovědnost a soucit k osudu druhých. I pokud sami osobně se necítí ohrožení touto nemocí. Jsou lidé, kteří umírají na tuto nemoc. Potřebujeme získat čas, aby lidé dostali šanci nechat se naočkovat, dostat tu třetí dávku. Velice výkonné léky pravděpodobně budou dostupné velice brzo v průběhu příštího roku. My musíme jenom splošit tuto vlnu, zachránit co nejvíce lidských životů, zabránit lidskému utrpení, Prosím všechny občany, aby dodržovali ochranné opatření, nestěžovali si a pomáhali našim zdravotníkům. A hlavně, hlavně aby podporovali naši zdravotníky, protože ty jsou opravdu ve velice těžké situaci. Jsou frustrovaní z toho, co se odehrává v České republice takovou dobu. Jsou frustrovaní z toho, že se lidé nechali očkovat, že se oni nění musí starat. Jsou na pokraji vyčerpání. My všichni je musíme podporovat, a to jak morálně, finančně, ale především tím, že se sami nenakazíme. Mm-hmm.
0: Tolik imunolog a profesor Albamské univerzity z Deníhali. Já vám děkuji, pane profesore, že jste se na nás dnes našel čas.
1: Já vám děkuji, těší mě a všem přeji krásný adventní čas.
0: A to už je z dnešního epicentra vše, já nem připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na Blesk.cz. Já se s vámi pro dnešek loučím a těšíme se opět zítra. Na viděnou.